0: Doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierung und findet einen Teil der Wahrheit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und somit auch der ersten Folge Mystery Crimes. Mein Name ist Kedos oder natürlich gerne auch einfach nur Dominik. Und in diesem Podcast sprechen wir über mysteriöse, unglaubliche und unheimliche Fälle. Nicht jeder Fall ist dabei wahr, aber auch nicht jeder Fall kann direkt als so möglicherweise gar nicht passiert abgestempelt werden. Wir bewegen uns da also an der Grenze zum Unwirklichen, zum wirklich Passierten oder vielleicht auch zum Ausgedachten. In jeder Folge habe ich zwei Gäste und wir starten heute direkt ja mit einer Special-Folge, könnte man schon fast sagen. Denn wir haben wirklich ein wunderschönes Ensemble da. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute Deutschlands wohl bekanntesten Psychothriller-Bestseller-Autor Sebastian Fitzek begrüßen dürfen. Sowohl als auch die Diplompsychologin und auch Bestseller-Autorin, also gleich Bestseller im Doppelpack, Ulrike Scheuermann. Hallöchen! Ja, Hallo. Hallo Dominik. Ja, Freue mich sehr. Ja, ich mich auch. Und bevor wir dann gleich mal loslegen, dass ich natürlich noch eine kleine Vorstellungsrunde mache und wir uns ein wenig äh, unterhalten, wie wir denn hier zusammengekommen sind, möchte ich ganz schnell für die Zuhörer und Zuhörerinnen, für die das ja jetzt auch die erste Folge ist, das Konzept erklären. Das heißt, was wir heute hier eigentlich machen. Und zwar jeder von uns hat eine Geschichte mitgebracht, die vorgetragen wird. Allerdings weiß nur die Person, die die Geschichte vorträgt, ob das denn am Ende völlig erstunken und erlogen ist oder ob die Geschichte einen gewissen Wahrheitsgehalt, also einen wahren Fall zugrunde liegen hat. Die anderen beiden, die die Geschichte nicht vortragen, sondern schön wie am Lagerfeuer zuhören, werden dann im Verlaufe der Geschichte... Und natürlich auch am Abschluss rätseln und versuchen herauszufinden, ist die Geschichte denn wahr oder ist sie es nicht? Und ihr da äh, draußen an den äh, Kopfhörern, an den heimischen Empfanggeräten seid natürlich auch recht herzlich dazu eingeladen, das Gleiche zu tun. Wir sind hier in einem Podcast, in dem es gleich um auch unheimliche äh, Geschichten gehen wird, um spannende Thriller-Nahefälle. Und da ist natürlich auch das Schaffenswerk von dir, Sebastian, natürlich eine eine sehr naheliegende Sache. Jetzt ist natürlich sehr leicht die übliche Frage zu stellen, wie kommt man dazu? Muss man da nicht selbst irgendwie eine kleine Macke Aha. weg haben, wenn man Aha. hauptsächlich über sowas schreibt? Ich bin mir sicher, die Frage, die hast du wahrscheinlich öfters gehört als wie geht's dir? <lacht> und äh, deswegen möchte ich da vielleicht mal einen etwas anderen Ansatz wagen und zwar, wenn ich dir jetzt sagen würde, ab morgen oder ab heute darfst du über alles noch schreiben, außer Jegliche mobile Thriller-kriminalähnliche Themen. Würde dann nur dir als Autor was fehlen? Ich glaube, das ist offensichtlich, weil das dein präferiertes Genre zu sein scheint. Oder würde dir diese Faszination auch ja für, für dich selbst fehlen, also dich damit zu beschäftigen?
1: Ja, ich, ich habe mir ja nicht äh, auf die Fahnen geschrieben, also dass ich unbedingt psychothriller autor werden muss. Ähm, ich habe, als ich meine erste Geschichte geschrieben habe, gar nicht gewusst, dass das ein Psychothriller ist. Das wurde mir ja später gesagt, als die Verlage das mit dem Argument abgelehnt haben, ein Psychothriller, der in Deutschland spielt. Dafür sehen wir jetzt nicht so den Markt. Aber mit anderen Worten, ja, es würde mir auf jeden Fall etwas fehlen, äh, weil weil das ja aus auch dem Unbewussten heraus äh, passiert. Das können wir gleich mal analysieren, warum das so ist, weil ich probiere manchmal auch andere Sachen zu schreiben. Mal was lustig zu schreiben beispielsweise und am Ende lande ich dann doch immer wieder beim Psycho-Thriller. Das, das, das findet sich von selbst, selbst wenn ich das gar nicht machen will. Also ich glaube, das wäre doch schon eine ganz, ganz, ganz starke Einschränkung für mich. Okay,
0: ja vor allem, weil, also wenn du gerade sagst, dass sich das bei dir auch manchmal herausentwickelt, ja. es kann ja auch doch selbst in solchen Situationen bestimmt mal irgendwie ein gewisser Humor auftreten
1: oder dass dass die Situation so eine mehrseitige Faszination hat als jetzt, das ist gerade nur schrecklich? Nee, de de definitiv, ich, wir haben also beispielsweise, es gibt einen, Omar, den habe ich mit Michael Zockers zusammengeschrieben, einen Rechtsmediziner, der heißt ähm, abgeschnitten und da gibt es eine Figur, ähm, die ist sehr komisch, das ist ein Hausmeister, Ender, benannt nach meinem besten Freund und der, es ähm, ist übrigens in der Verfilmung von Fari Yadim gespielt, der ihn auch urkomisch spielt. Ja, großartiger <lacht> und, Schauspieler. Den Und, und, ich auch genau. richtig gut. und äh, da hat aber einer, einer hat wirklich mir, äh, mich angeschrieben und meinte, er äh, muss sich beschweren, äh, weil er musste halt lauthals lachen und er findet, das passt überhaupt nicht in den oder Und das war völlig verwirrt, dass er auf einmal lachen musste. Mhm. Also, <lacht> das war auch der Einzige, der sich beschwert hat. Es war ja Sinn der Sache, so ein bisschen Comic Relief zu haben.
0: Ja, das ist, finde ich, auch für ein Buch immer eigentlich fast schon eines der größten Komplimente, wenn man wirklich laut lacht. Ich finde, wenn das ein Buch auslösen kann, ja. äh, dann ist, ist sehr, sehr viel erreicht. Wie genau denn sowas ausgelöst werden kann oder was wir dazu brauchen, um vielleicht selbst äh, so eine mobile Situation plötzlich zum Lachen zu finden, vielleicht kann uns das ja eine Diplompsychologin etwas genauer erklären, womit ich gerne zu der äh, Vorstellung von unserem zweiten Gast <lacht> Ulrike Scheuermann weiterleiten würde. Ulrike, Du bist ja auch, habe ich äh, auf deiner Webseite gelesen, nicht nur in diesem ganzen Feld schon tätig, also in diesem großen Feld, sondern wenn wir jetzt den Bogen nochmal zu Büchern und zu Schreiben sammeln, du betreue es auch Leute und Autoren als Schreibberaterin. Was muss man sich denn da, wenn man jetzt gar nichts von der Schreibblockade oder Ähnlichem vielleicht mal gehört hat, was muss man sich darunter vorstellen?
2: Naja, ich schreibe eben selber sehr, sehr gerne Bücher. Und ähm, das ist dann gleichzeitig auch etwas, wo ich andere dabei begleite. Also vor allem angehende Sachbuchautoren oder solche, die es schon sind, nur für den Bereich Sachbuch, also <lacht> nicht für so Leute wie Sebastian. <lacht> mhm. Und ähm, das, ähm, ja, das begleitet eigentlich meine eigene Schreib- und Autorentätigkeit. Ja. Und ansonsten, ähm, also der, der Hauptbereich ist, ähm, dass ich Menschen helfe, gesünder und besser zu leben und besser für sich zu sorgen und ihr Wesentliches zu leben. Ne? Und da gehört manchmal oder sogar gar nicht so selten bei Leuten auch das Schreiben dazu.
0: Mhm. Ist das dann auch nur eine Sache, wo du sagen würdest, das Schreiben gehört da bei Leuten dazu, die das wirklich äh, beruflich machen? Oder äh, sprichst du da vielleicht auch mit Leuten darüber, wenn sie jetzt ihre persönlichen Gedanken niederlegen, dass sie vielleicht, wenn sie Tagebuch führen würden oder Ähnliches, dass da äh, man vielleicht auch merkt, das ist ja auch immer was sehr Persönliches, was man dann äh, versucht zum Beispiel niederzulegen. Also würdest du sagen, Schreiben ist etwas, was auch jetzt, für, für jeder Mann oder jeder Frau eine positive Tätigkeit, eine fördernde Tätigkeit sein kann?
2: Also manche haben nicht so einen Sinn für Schreiben, aber insgesamt ist Schreiben oder Schreibdenken, das ist ein Ansatz, den ich entwickelt habe, eine ganz hervorragende Möglichkeit ähm, der tatsächlich Selbsttherapie. Na, und dann ist es nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern... Für sich selbst und Tagebuchschreiben ist ja bei uns in Deutschland so ein bisschen, naja, wird so ein bisschen von oben herab vielleicht manchmal betrachtet, aber es ist tatsächlich nach, wissenschaftlich nachgewiesen eine sehr effektive Methode, um sich zu klären, sich zu beruhigen, sich selber zu verstehen und auch emotional. Ja, vieles zu verarbeiten. Also auch jetzt die die ganzen letzten Monate, die wir so hinter uns haben, schreiben ist enorm hilfreich für die eigene Psyche.
0: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Gerade innerhalb der letzten Monate, wo es ja auch für viele erstmals so eine ganz andere Situation war, die man ja vielleicht auch insgesamt vielleicht ein bisschen festhalten möchte. Aufgrund historischer Bedeutungskraft oder, oder ähnlichem oder einfach, weil man sich selbst sortieren muss. Warum? Fasziniert uns das eigentlich so, und sowas anzuhören und über, über solche ja Gräueltaten ähm, Berichte
1: zu lesen, zu hören oder auch äh, in Film und Fernsehen äh, diese zu sehen? Also es gibt darauf aus meiner Schriftstellersicht äh, viele, viele Antworten, aber gerade was diese Geschichten jetzt gerade anbelangt, ist es so, wir sind äh, auch fasziniert natürlich vom, vom Leben und diese Gruselgeschichten, die ähm, zwingen uns dazu, uns mit der Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Wir sind aber am Ende froh, wenn es entweder ein Happy End gab oder wenn wir sagen können, das hat es ja gar nicht so gegeben oder wir haben es zumindest überlebt. Ich vergleiche das immer mit einer Achterbahnfahrt. Da steigt jetzt auch keiner ein, um rausgeschleudert zu werden, aber wir wollen gerne so ein Nahtoderlebnis haben, um danach gereinigt gerade auszusteigen und ähm, alles auch intensiver zu spüren, weil ja Endorphine freigesetzt worden äh, sind. Und ich glaube, so eine gute Gruselgeschichte Geschichte. Bewirkt genau das bei uns, dass wir dann wieder danach auch das Leben, so blöd es klingt, aber das Leben wirklich mehr wertschätzen können danach. Mhm. Ulrike?
2: Ja, bei mir geht manches in eine ähnliche Richtung, wie Sebastian sagt. Also, es, es gibt auch Studien dazu. Also, ich kenne die jetzt auch äh, zu Filmen, zu Spielfilmen. Es ist, es, ein Film wird von Zuschauern als gut bewertet, wenn starke Emotionen dabei erlebt worden. Und dann manche eher das Lustige, andere das Ernste, das Traurige, das Gruselige. Aber es geht um starke Emotionen. Und das hat man dabei auf jeden Fall. Wir haben es heute gemerkt. <lacht> das ist das sicher ein Grund. Und ähm, dann... Ich denke auch, man kann ausloten, was alles möglich ist im Menschsein und damit im Leben und damit auch eventuell in einem Selbst. Also wir wissen ja alle nicht, wie wir reagieren würden in extremen Situationen, die wir bisher nie erlebt haben. Und wir haben alle unsere eigenen Abgründe und Schatten, die wir vielleicht noch nicht kennen und wo wir in so einer Geschichte diese in einer gewissen Weise kennenlernen können und auch austesten können, wie würde ich mich fühlen, wenn in den verschiedenen Rollen. Und das ist dann auch wie ein, ja, wie ein ergründendes Bösen,
0: das vielleicht ja in jedem von uns zumindest ein bisschen schlummert. Es gehört ja immer, gehört immer beides dazu oder zumindest die Faszination dessen. Wir haben, wie gesagt, drei Geschichten da. Jeder von uns trägt eine vor.
1: Und äh, loslegen würde in diesem Fall der Sebastian. Ja, ähm, zuerst mal eine kurze Frage an euch. Ähm, würdet ihr euch eher als Stadt- oder Landkinder beschreiben? Und ähm, damit zusammenhängt, ähm, anders gefragt, könntet ihr euch vorstellen, auf einem Bauernhof zu leben? Ich lasse erstmal Ulrike den Vortritt.
2: <lacht> Also, ich bin eigentlich Stadtlandkind. Also, äh, ich bin zwar in Berlin auch äh, geboren und aufgewachsen, aber wir haben am Rand des Grunewalds gelebt, also am, mhm. am Teufelsberg. Ach. Und ich war mit meiner Schwester eigentlich, also nur draußen. Und richtig weit, also nicht mal so im Garten äh, oder oder so um die Ecke, sondern wir haben riesige Streifzüge gemacht, natürlich über den Teufelsberg, da kennen ja. wir alles und Teufelssee und durch die Wälder und wir durften das, da bin ich bis heute meiner Mutter dankbar, dass sie uns das erlaubt hat oder meinen Eltern.
1: Ja, äh, das ist halt auch eine Gemeinsamkeit, ähm, äh, die wir haben, denn ich bin in Eichkamp groß geworden, am mhm. äh, äh, Teufitzberg Teufelsberg, findet deswegen auch immer wieder Einzug in meine Bücher ähm, und, äh, passt sind, auch
0: namentlich natürlich schön ne? das passt wirklich also wir denken Klang. immer
1: ich habe mir das ausgedacht ne? aber es das heißt wirklich so und äh, da gab es auch schon mal so ein paar Verbrechen der Teufelssee beispielsweise der hat auch so einen Strudel da sind auch schon Leute ertrunken ähm, das ist alles nicht ganz so ungefährlich und der Wald mhm. sowieso mystisch aufgeladen ähm, und jeder der da ist der beschreibt diese Gegend ähm, schon so ein bisschen nachdem man es ja gar nicht mehr Berlin ja? obwohl man eigentlich in fünf Minuten wieder am Kudamm mhm. ist und äh, insofern ähm, ich könnte mir aber, um die Frage zu beantworten, nicht vorstellen, auf einem Bauernhof äh, zu leben, auch wenn ich nicht unbedingt mitten im Trubel äh, leben muss. Äh, weil Bauernhof ist, glaube ich, wirklich romantisch sehr verklärt. Äh, in Wahrheit einfach ein Arsch voll Arbeit. Ähm, äh, und äh, früh aufstehen, äh, jedes Wetter mitnehmen äh, und, äh, und dann... Äh, hat man auch noch, wenn man davon leben äh, muss, beispielsweise jetzt auch Bauern noch wirklich harte, harte, harte Arbeit zu leisten, die ganz gering entlohnt wird. Ähm, ich finde ähm, Urlaub auf dem Bauernhof, ja, Leben, hm, das muss jetzt persönlich nicht so sein, ich kann das aber verstehen, dass Leute es für, für sich natürlich als Lebensmittelpunkt wählen, gar keine Frage würde ich so ähnlich unterschreiben bei
0: mir. Also diese romantisch verklärte Vorstellung äh, des Bauernhofs, das äh, finde ich, ähm, finde ich eine interessante Geschichte, aber ich sage jetzt mal so, das Durchgehende dort leben und vor allem davon leben müssen, ist glaube ich nochmal ein ganz anderer Schnack. Ich bin äh, selbst auch eher in einer, in einer Kleinstadt am Stadtrand groß geworden. Also das mag ich äh, total, wenn man ja. die Natur auch so direkt äh, nach draußen hat und einfach rausspazieren äh, kann und Wald und so weiter. Das ist an der Großstadt schon eine andere Geschichte, wenn man so weiß, okay, ähm, wenn ich jetzt nur laufen würde, dann bin ich erstmal meine 30, 40 Minuten unterwegs, bis ich irgendwie mal was anderes als einen Park zu sehen bekomme.
1: Ja, also auch so ein bisschen ja. eher so, so man kennt die Vor- und Nachteile. Eindeutig, also, ja. Und jeder weiß, der einen Hund hat, was das für eine Arbeit dann auch ist, wenn man zu jedem Wind und Wetter mit dem raus muss. Und wenn man dann also noch gleich viele, viele Tiere hat, dann ähm, äh, noch mehr Verantwortung. Ähm, die Frage hat natürlich einen Hintergrund, weil die Geschichte, die ich euch vorlesen will, heißt Der unheimliche Hof und ähm, spielt auf einem Bauernhof. Okay. Familie Kleinst wird mitten in der Nacht von lauten Geräuschen aus dem Stall geweckt. Marie Kleins, die Mutter von zwei Töchtern, steht zögernd auf, um nachzusehen. Seit ihr Mann vor kurzem gestorben ist, ist sie alleine für den Hof verantwortlich, was ihr schon ein wenig zu schaffen macht. Etwas verunsichert greift sie zur Sicherheit nach der Schrotflinte ihres Mannes, bittet ihre kleinen Mädchen im Haus zu warten und geht nach draußen. Im Stall stellt Marie zwar erleichtert fest, dass sich kein Fuchs in den Stall geschlichen hatte. Allerdings sind alle Kühe losgebunden und laufen frei herum. Dabei hatte sie vor dem Schlafengehen doch extra noch einmal alles überprüft. Alle Tiere waren angebunden, da ist sie sich sicher. Sie vermutet einen Streich der kleinen Jungs vom Nachbarshof, bindet die Tiere wieder fest und geht genervt zurück ins Haus. Ach, als ob sie nicht schon genug Probleme hätte. Als Marie nur eine Stunde später wieder von den Geräuschen aus dem Stall geweckt wird, geht sie zum Hof gegenüber, wo noch Licht brennt und bittet dort um Hilfe. Gunnar Hennings war gerade noch dabei, seine lieblings mitternachts zu sehen und hilft Marie gerne. Er kennt seine beiden Jungs nur zu gut und entschuldigt sich für deren Schabernack. Mit seiner Unterstützung bindet sie alle Tiere wieder fest und schließt erschöpft die Stalltür. Gerade als Marie sich bedanken möchte, hören die beiden erneut Geräusche. Sie reißen die Stalltür auf und stellen fest, dass sich die Stricke schon wieder auf wundersame Weise gelöst haben. Gunnar und Marie sind verwirrt. Gunnar hat seine Jungs vor wenigen Stunden ins Bett gebracht und hätte es gehört, wenn sie, wie schon so oft, vergeblich versucht hätten, sich nachts heimlich aus dem Staub zu machen. Marie bekommt langsam ein ungutes Gefühl. Ein Streich kann es nicht sein, es ist schließlich niemand im Stall gewesen. Wie war so etwas möglich? In dieser Nacht findet Marie keinen Schlaf mehr. Am nächsten Morgen ist sie erschöpft und müde muss aber trotzdem die Tiere melken. Als sie den Stall betritt, haben sich bei der Hälfte der Tiere die Stricke schon wieder gelöst. Das überrascht Marie schon gar nicht mehr. Aber einige der noch angebundenen Tiere weisen Würgemale am Hals auf, als wären sie von den Stricken stranguliert worden. Dabei achtet Marie immer genau darauf, die Schlinge nicht zu festzuziehen. Eins ist klar, im Stall stimmt etwas nicht. Mehrere Tage halten die merkwürdigen Vorkommnisse an. Marie kann sich das alles nicht erklären, aber es stört sie gewaltig. Nachts kann sie nicht mehr schlafen, weil sie ständig von den Tieren geweckt wird. Und tagsüber ist sie vollkommen erschöpft und fertig mit den Nerven. Das ist auch der Grund, warum sie die merkwürdige Erzählung ihrer jüngsten Tochter zuerst auf Müdigkeit schiebt. Das kleine Mädchen kommt ganz aufgeregt angelaufen und behauptet, neben dem Bett ihrer Mutter einen schwarzen Geißbock gesehen zu haben. Unsinn, denkt Marie. Um die Tochter zu beruhigen, geht sie trotzdem nachsehen und findet natürlich den Raum leer vor. Sophiechen hatte schon immer eine blühende Fantasie, denkt sie. Aber ihre Tochter spricht sie immer wieder darauf an, das Tier im Haus gesehen zu haben. Sie weint. Außerdem ist sie fest davon überzeugt, selbst grüne Augen und Ohren zu haben. Nach einer Weile behauptet auch ihre andere Tochter, einen schwarzen Geißbock zu sehen. Mittlerweile kommt es auch zu seltsamen Ereignissen im Haus. Milch kann fallen einfach so aus den Regalen, ohne dass jemand dagegen gestoßen ist. Marie findet ein großes Holzscheit in der Küche, von dem sie sich nicht erklären kann, wie es dorthin gekommen ist. Sie bringt es nach draußen, aber kaum hat sie sich wieder umgedreht, liegt das Holzscheit in der Küche, wo sie es zuerst gefunden hat. Sie bekommt Angst. Gibt es jetzt an dieser Stelle schon Gesprächsbedarf? Dann könnten wir hier kurz einhacken.
2: Nee, ich bin noch gespannt. Noch gespannt.
1: <lacht> Ulrike macht du, ich glaube ich auch, du machst ja schon fleißig Notizen, ne? <lacht> ja, ich du, muss, du gehst, ich muss, gehst ich hier muss, wirklich. Muss, muss mir auch nochmal einen Stift besagen, habe ich gerade festgestellt, ich, äh <lacht> <lacht> wenn <mir> eure <lacht> Geschichten dran sind. Um,
0: ja, ich bin auch schon. Bin auch schon. Ich habe mir tatsächlich auch noch äh, noch nichts bereitgelegt
1: und versuche das natürlich dann im Kopf gerade schon mal so ein bisschen okay, okay. zu sortieren. Dann kommen wir mal zum Ende der Geschichte. Marie Kleinst und ihre Kinder halten es noch genau eine Woche in ihrem Haus aus. Als dann die siebenjährige Hanna beinahe von einem umstürzenden Bücherregal erschlagen wird, beschließt Marie zu fliehen. Sie muss ihre Kinder schützen vor was auch immer hier im Gange ist. Die Familie packt ihre wichtigsten Sachen und verschwindet aus dem Haus. Seitdem steht es leer, wird von den Nachbarn und allen anderen aus dem Ort gemieden. Etwas Stimme auf dem Hof nicht, sagt man sich. Merkwürdige Dinge passieren und die Gründe dafür können auch nach Jahren nicht gefunden werden. Werbung. wenn ich im Gefängnis bin. Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende. Tja, was glaubt ihr? Wahr hm. oder falsch? Also für mich
0: klang das in vielen Bereichen ja fast schon so ein bisschen nach der Klassischen verfluchtes Haus, verfluchter Hof, ja. Geistergeschichte. Dann äh, taucht da plötzlich so ein äh, schwarzer Geistbock auf, was ja auch fast <lacht> schon so ein bisschen so, so was ähm, Satanistisches an sich hat, ja. dass er da irgendwie am Bett heransteht. Und natürlich die die große Variable, die wir hier in dieser Erzählung drin haben, sind äh, die die Berichte der Kinder, die ähm, äh, natürlich, äh, wo, man, wo man dann sagen kann, okay, wie zuverlässig ist das vielleicht, ja? Oder äh, wird da vielleicht dann irgendwie doch die Angst, die sich aufgestaut hat, mit Träumen vermischt, aber irgendwas schien ja los zu sein. Ich bin jetzt ganz gespannt, ähm, äh, was Ulrike so aus ihren Notizen <lacht> vielleicht herausziehen kann. Ich denke, das höre ich mir erstmal an.
2: Ja, also erstmal habe ich natürlich gedacht, na stimmt nicht und habe irgendwie Argumente gesammelt, warum das alles nicht sein kann. Ähm, aber ich glaube, das wäre zu schnell, einfach zu sagen, ja, kann doch nicht sein. Und ähm, was soll der Geißbock da? Dann habe ich gedacht, hm, genauso ähnlich wie du, Poltergeist, so Geister gibt's ja, also soll es ja geben. <lacht> ich habe es zwar noch nie direkt erlebt, aber ähm, es gibt alles Mögliche und ähm, dann würde ich erstmal nicht sagen, gibt's nicht. Ähm, dann hatte ich aber noch so eine Variante, ähm, der Nachbar will den Hof oder irgendjemand anders will den Hof Aha. und vertreibt Marie. Vielleicht will er das schon seit Jahren, ja. aber jetzt steht der Hof ja leer. Das sprach dann leider am Ende wieder dagegen, was die Geschichte wieder ein bisschen unwahrscheinlicher gemacht hat.
0: Die also, fehlt uns so ein bisschen. Ja, Wenn wir jetzt wüssten, was mit dem Hof genau. wirklich nachhaltig passiert ist, dann könnte man das... Vielleicht ein bisschen mehr einschätzen, weil daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, das könnte ja wirklich, also es ist ja alles in noch so ein, etwa in so einem realistischeren Rahmen, gerade wenn die Sachen nachts passieren, man hört da eben äh, was bei den Tieren rumrumpeln und die Stricke, die sich immer wieder verändern. Mhm. Aber so ein ja. bisschen, also diese, die Geschichte mit dem schwarzen Geißbock. Das ist für mich, also das ist für ja. mich ein bisschen zu dick aufgetragen.
2: Das könnte allerdings wirklich die Fantasie der Mädchen sein. Mhm. Ne? Und dann hat, hat die, ich glaube, Sophie hat es gesagt, dann hat hat sie Hannah angesteckt, dann fing die auch damit an. Das könnte sein. Aber das Bücherregal, was umstürzt und ich glaube, Sophie fast erschlagen hätte, das kann eigentlich keine Einbildung sein. Man könnte sowas aber auch mit Schnüren machen. Im Hintergrund. <lacht> ja. Und dann habe ich mich, na ja, dann habe ich noch gedacht, vielleicht will der Gunner einfach seine Ruhe haben und nicht noch so einen Nachbarhof, wo irgendwelche Kühe blöken. Der will das einfach alles für sich haben und das ist die, die ideale Strategie dafür. Also ich würde sogar sagen, es ist nicht ganz abwegig, dass die stimmt, die Geschichte.
1: Das ist sehr interessant, ne, wie ihr dabei da vorgeht, ne? Weil ähm, äh, es ist ja schon mal die Frage, rationale Hirne suchen sofort nach einer, einer Lösung. Ähm, eigentlich war ja die Frage nur, hat die Geschichte so stattgefunden oder oder nicht. Die Frage ist ja eigentlich gar nicht, ähm, wie ist das möglich? Natürlich sind wir alle drauf gepolt und ich als Psychothriller-Autor, der jetzt keine Fantasy schreibt, auch. ja, Also auch ich, ähm, wenn ich solche Geschichten höre, denke als allererstes, okay, was gibt es da für eine rationale Erklärung ähm, für? Was aber natürlich auch eine Frage wäre und das das, das, Ulrike, du hast gerade schon gesagt, Geister gibt es ja. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, dass man sagt, das ist ein Geist. Ja, das hat gestimmt. Also, recht esoterisch veranlagte Persönlichkeiten würden sagen, ja, das ist ein Geist. Andere sagen, nee, wenn es dafür keine rationale Erklärung gibt, hm, dann glaube ich das Ganze. Ähm, das
0: nicht. Problem ist ja auch immer so ein bisschen, dass man ja die rationalen Erklärungen auch nur in seinem eigenen Erfahrungsschatz oder Horizont finden kann, weil du kannst ja nie alles wissen, was jemals irgendwie passiert ist. Also das hat man ja, das ist ja auch genau aha, das, wo dieser Podcast aha. eben mit hin will, dass wir auch den Effekt haben äh, werden, dass Geschichten vorgetragen werden, wo man sich erstmal denkt, also komm, also das kann ja wirklich nur eine Feder entsprungen sein. Und dann ist es aber tatsächlich passiert oder konnte bis heute zumindest nicht rational erklärt werden. Erklärt
1: werden, das wäre schon eine Möglichkeit. Dann gibt es aber natürlich auch Möglichkeiten, ähm, wie beispielsweise. Ähm, es kann natürlich auch ähm, eine wahre Geschichte sein, aber die Wahrheit ist nur in den Köpfen derjenigen, die sie erlebt haben. Und da sagt man natürlich, wie ist es möglich, dass so viele dann so abstruse Dinge sehen. Und da beispielsweise, dass du dich besser auskennst, da gibt es ja auch so so, so Co-Halluzinationen. Also man kennt ja so Co-Abhängigkeiten. Und aber auch, das, dass man jemand hat, so eine krasse Fantasie erzählt etwas und ein anderer ähm, sieht dann auch quasi... Die Halluzination, die für, und, und dann ist es noch schwieriger dahinter zu kommen. Wenn zwei nämlich behaupten, etwas merkwürdig gesehen zu haben, ist man eher geneigt zu glauben, es muss es ja geben. Ja. Kann aber auch bei allen eine Halluzination gewesen sein. Ähm, das wäre eine rationale Erklärung, aber auch eine unwahrscheinliche. Also mit anderen Worten, ähm, es ist nicht einfach für euch herauszufinden, ob das wahr ist oder nicht. ich oder, auch nicht. nicht. Na, ja. es ist, also es ist wirklich ähm, eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Also das, dieser Aspekt mit dieser Kohalluzination,
0: den finde ich aber gar, also der ist vermutlich, ähm, ich weiß nicht, wie du das sehen würdest, Ulrike, aber so rein von meinem Gefühl heraus her ist das wahrscheinlich gerade bei Kindern was, was, glaube ich, halt schnell passieren kann, dass wenn ein Kind sagt, ich habe das und das gesehen oder so und so hat sich das für mich angefühlt, dass, glaube ich, dann gerade bei Geschwistern äh, sich, sich vielleicht diese Wahrnehmung schon auch leicht übertragen könnte.
2: Absolut, also das kennen wir alle. Ne? Wir, wir hören, wie jemand etwas erzählt, bei mhm. uns erscheint, er, erzeugt es sofort ein Bild und das Bild kann so real sein, dass man auch in Erinnerung zum Beispiel im Rückblick denkt, so ist es passiert. Ja. Das, ist das kennen wir, so. glaube ich, alle. Puh,
0: also ich äh, würde, ich also… Ich bin nur wegen dem Geißbock. Wer der denn, denn nicht drin ist, sagt sie, ist wahr. Ich, ich, ich poker einfach nur mal auf den Geißbock und lege mich persönlich auf, äh, also auf Nicht-Wahr fest.
1: Dominik sagt Nicht-Wahr. Und Ulrike, was sagst du?
2: Also ich sage jetzt einfach wahr.
1: Okay. Also, ähm, ja, schlechte Nachricht, Dominik. Die Geschichte Ach. ist wahr. Und äh, sie basiert auf dem Spuk in Großgerlach. Ob dieser dann allerdings wirklich passiert ist, das wiederum ist umstritten. 1916 soll es in Groß Gerlach in der Nähe von Stuttgart auf dem Hof der 35-jährigen Witwe Rosine Kleinknecht zu seltsamen Ereignissen gekommen sein. Das Ganze beginnt, als im Stall auf einmal die Tiere losgebunden sind. Die Witwe bindet sie mit Hilfe des Nachbarns wieder fest, aber die Stricke lösen sich immer und immer wieder. Manche Tiere werden auch stranguliert. Die Vorgänge wiederholen sich über mehrere Tage und gehen dann auch im Wohnhaus los. Eines der Kinder behauptet, ein gut zu Dominik, einen schwarzen Geißbock am Bett der Witwe gesehen da zu haben, er, und Geißbock. das andere bildet sich ein, grüne Augen und Ohren zu haben. Nach einigen Tagen Ruhe geht der Spuk dann wieder los. Dinge fallen einfach so aus den Regalen oder schweben durch die Luft. Ein Holzscheit soll auf dem Herd getanzt haben. Nachdem die seltsamen Vorkommnisse einige Tage im Stall und im Haus parallel ablaufen, beschließen die Witwe und die Kinder, das Haus zu verlassen. Der Fall schaffte es 1916, ist also schon eine Weile her, in viele Zeitungen und erregte Aufmerksamkeit im ganzen Land. Ob die Geschichte allerdings der Wahrheit entspricht, wurde schon damals bezweifelt. Die Nachbarn aber beteuern, die merkwürdigen Erlebnisse mit dem Holzscheit oder umherfliegenden Milchkrügen auch erlebt zu haben. Nachdem die Familie den Hof verlassen hatte, konnten weder Professoren noch die Polizei Beweise für den Spuk finden und gingen von einem Schwindel aus. Heute ist sie immer noch auf der Internetseite der Gemeinde Großgerlach zu finden. Der Hof wurde kurz nach den Geschehnissen abgerissen, um die Ortsdurchfahrt zu erweitern. Heute steht an seiner Stelle ein Drogeriemarkt. Ah. Schön, Tja.
0: schön, schön. Da bin ich, ja, bin ich ja direkt auf die falsche Pferde. Vielleicht muss ich auch gleich anfangen äh, mir auch einen Notizblock zuzulegen. Das ja. scheint, äh, scheint eine gewaltige Geheimwaffe Wobei zu sein. bei Geistblock
1: hast du ja notiert, das hat dir nicht sehr viel geholfen. Ja, da
0: habe ich mich ein bisschen habe ich mich ein bisschen drauf versteift, aber natürlich ist ja. das ja auch äh, wie wir eigentlich ja auch schon besprochen haben, das ist ja ein Aspekt der Geschichte, der ja wahr erzählt genau. wurde, also als das habe ich ja, so genau. gesehen, aber ja. natürlich ähm, äh, habe ich dann eher so diesen rationalen Weg gewählt, ist das denn wirklich passiert, was ja nochmal zwei völlig
1: unterschiedliche die, das sind genau. Darauf wollte ich ja nochmal hinaus. Äh, ähm, und das ist wie bei so einem Lügendetektor-Test. Wenn du dir wirklich, wenn du wirklich der Meinung bist, du hast diesen Geistbock gesehen, dann wird ein Lügendetektor dich auch nicht überführen, selbst wenn der gar nicht real genau. war. Genau.
0: Genau. Aber, aber das war eine schöne Geschichte, finde ich, um genau so diese verschiedenen Herangehensweisen ja. gleich mal mhm. auseinanderzuführen. Vorher Geschichte eigentlich. Zu klammeraus dann. Die nächste Geschichte, da habe ich die Ehre, die vorzutragen und äh, ihr beide dürft durch die Gegend raten und meine Geschichte trägt den Namen Das Falsche Kind. Und auch hier habe ich eine einleitende Frage und zwar, habt ihr schon mal einen oder euren Doppelgänger gesehen? Oder wurde davon berichtet, ein Foto vielleicht mal rumgesendet? Hey, ich habe da jemanden gesehen, der sieht genauso aus wie du.
2: Ich kenne die Variante, dass andere zu mir sagen also jetzt auch nicht ständig, aber zwei-, dreimal oder so. Ja, ich kenne jemanden, die genauso aussieht wie du und auch genauso redet und sich verhält und so weiter. Ähm, das ist dann fast so ein bisschen schade oder man denkt dann irgendwie, ja, da gibt es noch so jemanden wie mich. Und äh, selber kenne ich es aber nicht, dass ich mal jemanden gesehen habe, wo ich dachte, oh, das bin ja ich. Gab's noch mhm.
1: nicht. Ja, also ich werde ja oft mit Brad Pitt verwechselt. und äh, Ja, das, ist ein bisschen da, lässig, das ich mir auch so <lacht> <lacht> nee, also ich jetzt im Gegenteil. Ähm, ähm, da, da, Das, das gab es noch nie, ähm, dass ich jemanden gesehen habe, aber ich glaube, das, das, das merkt man auch nicht. Ähm, es gab einmal, dass einer auf Facebook mir gepostet hat, guck mal, du siehst doch aus wie der und der. ich fand ich aber überhaupt nicht. Also da war so ein anderes Foto und ich habe mich natürlich überhaupt nicht wiedererkannt. Ähm, also ich habe sowas noch nie so richtig erlebt. Okay.
0: Ja, das hat man, also ich glaube, das hat ja auch dann was nochmal mit ein bisschen äh, der anderen Fremdwahrnehmung zu tun, Eindeutig. dass da mal schnell gesagt wird, das sieht eh nicht aus und um man sich selbst zieht sich da. Nee, da sieht man ganz anders. Gar nicht drin. Aber äh, meine Geschichte, die ich euch gleich vortragen werde, die hat natürlich möglicherweise ein bisschen was äh, mit dieser Thematik zu tun. Ja, und wir reisen in den April 1922. Die Familie Brug erlebt den schlimmsten, den schönsten... Und dann wieder den schlimmsten Tag ihres Lebens innerhalb von wenigen Monaten. Die Brooks leben auf einer kleinen Farm, in einem kleinen Ort in der Bretagne in Frankreich und haben mehrere Kinder. Unter anderem zwei kleine Töchter Louise und Anne. Louise ist erst zwei Jahre alt, als ihre Eltern sie zum Spielen nach draußen in den Vorgarten schicken. Die befreundeten Nachbarn sitzen gegenüber auf der Veranda und auch ansonsten ist es eine friedliche Straße, in der jeder jeden kennt und jeder auf jeden Acht gibt. Als die Eltern wenig später nach dem Mädchen sehen, ist es verschwunden. Die Nachbarn haben nichts gesehen. Gerade hat die kleine Luise noch fröhlich auf dem Gras mit ihrer Puppe gespielt. Schockiert und in Sorge suchen sie überall, befragen Nachbarn, informieren die Polizei und durchforsten den nahegelegenen Wald. Luise bleibt verschwunden. Wie konnte das passieren? Luise würde niemals auf die Idee kommen, den Vorgarten der Eltern zu verlassen. Und Fremde hätten die Nachbarn doch bemerken müssen. Die Buchs sind am Boden zerstört. Sie haben alles Erdenkliche getan, um die Tochter wiederzufinden. Vermissten Flyer verteilt, die Nachbarn befragt, den ganzen Ort abgesucht. Dann, endlich, meldet sich einige Tage später die Polizei zurück. Sie hatten ein Mädchen gefunden. Das genau auf Luises Beschreibung passt. Sie scheint etwas unterernährt, aber unversehrt zu sein. Merkwürdigerweise ist das Mädchen alleine nahe der Stadt Scherburg, ungefähr 300 Kilometer vom Haus der Brux entfernt, gefunden worden. Sofort machen sich die Eltern auf den Weg. Und als sie dort ankommen, ist die Familie überglücklich. Es ist tatsächlich Luise. Und sogar ihre Puppe hält das Mädchen in der Hand. Es scheint, als wäre sie nie weg gewesen. Das Mädchen zeigt aber keinerlei Reaktion, als ihre Familie sie überglücklich in die Arme nimmt. Ja, die Situation ist so seltsam, dass sogar ihre Eltern zugeben, dass dieses Verhalten eher untypisch für Luise ist. Trotzdem, das Kind ist eindeutig ihre Tochter. Sie gleicht Luise aufs Haar. Luise wird zurück nach Hause gebracht. Auch die Nachbarn erkennen Luise sofort wieder und freuen sich, dass das Mädchen wieder aufgetaucht ist. Besorgt bemerken die Brooks jedoch auch einige Tage später, dass Luise das Haus und ihre Geschwister überhaupt nicht zu erkennen scheint. Ist ihr doch etwas Schreckliches passiert und das Kind ist traumatisiert? Ihnen fällt außerdem auf, dass die Zweijährige viele Dinge, die sie vor ihrem Verschwinden schon gelernt hatte, einfach vergessen hat. Das Kind wirkt beinahe jünger als noch ein paar Wochen zuvor. Und hier haben wir Kurzraum für äh, kleine Zwischenfragen oder <lacht> Gesprächsbedarf, was ihr bisher denn von der Geschichte
1: so haltet. Gruselig. Ja, sehr gruselig. Ähm, schöne, schöne Ansätze für ein Psychos <lacht> 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 Ähm. Ja, aber ich bin, bin sehr gespannt, ja, auch ähm, der Titel gibt ja schon äh, so einen Hinweis leider. Also mehr, mir wäre es mehr, mehr gefallen, wenn du gesagt hättest, es äh, hat den, den schlimmsten, den, den Glücklichsten den Schlimmsten und dann wieder den glücklichsten Tag, weil dann wüsste ich, es steuert auf ein Happy End zu. Aber <lacht> jetzt bin ich mal gespannt, welche tragische Wendung das ist. Na, kommt. wer weiß,
0: vielleicht äh, kommt da ja noch was. Na,
1: mal sehen, mal sehen, okay. Da muss man mal schauen.
0: Wenig später macht einer der Nachbarn eine schreckliche Entdeckung. Im nahegelegenen Waldgebiet stößt er auf den verstümmelten Körper eines kleinen Kindes. Sofort wird die Polizei informiert. Der Körper kann nicht identifiziert werden, da Kopf und Hände fehlen. Allerdings wird neben der Leiche noch eine andere Entdeckung gemacht. Ein Stapel säuberlich zusammengefaltete Kinderkleidung und eine Puppe. Aber die Eltern und die Polizei hatten doch an dieser Stelle bereits nach Luise gesucht. Sie musste also nachträglich hier platziert worden sein. Und noch etwas Merkwürdiges wurde gefunden. Nur einige Meter entfernt liegt ein abgetrennter Kopf eines Mannes, der so aussah, als hätten bereits einige Füchse darauf herumgebissen. Auf einmal sind die Brucks sich sicher. Bei dem Kind, das nun in Luises Zimmer schläft, ihre Kleider trägt und mit ihren Spielsachen spielt – handelt es sich nicht um ihre Tochter. Es ist ein fremdes Kind. Der gefundene Kinderkörper wurde unter dem Namen Luise Bruck begraben und das andere Mädchen in ein Waisenhaus gesteckt, wo es wenig später an Masern verstarb. Ob die Leiche wirklich Luise war und wer sie ermordet hat, ist bis heute unklar. Das ist das Ende der Geschichte.
2: Hm. <lacht>
1: Harte Tobak. Harter ja, Tobak. Ja, das
2: ist allerdings. Erinnert so ein bisschen <lacht> an. Ähm,
1: ich ich gibt's nicht mit. Das ist das fremde Kind, glaube ich, war, war ein Film mit ähm, von, von Clint Eastwood auf jeden Fall, wo einer Mutter ein entführtes Kind zurückgegeben wird, aber die Mutter sagt da, das ist nicht mein Kind. Ähm, das war auch ein, das war ein wahrer Fall. Ähm, mhm. Das weiß ich noch. Ähm, da sollte quasi irgendwas verschleiert werden. Also daran daran erinnert die Geschichte und ähm, ich finde sie jetzt auch nicht so fantastisch im ähm, Wortsinne wie das, was ich jetzt vorgetragen habe. Denn da gäbe es, glaube ich, leichter Erklärungen zu finden als bei meiner äh, Geschichte, was dafür spricht, dass sie wahr ist. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, wenn sie nicht 1922 terminiert werde, würde ich sofort sagen, dass sie falsch ist, dass es nicht sein kann. Warum? Ähm, aus einem Punkt, weil... Ähm, also in der, in der Jetztzeit, heute, glaube ich, ähm, dass in einer Gegend, wo es jetzt Vorgärten beispielsweise äh, gibt, man kein zweijähriges Kind alleine in den Vorgarten lässt. Das ist einfach zu jung. Da hat man schon wie so viele Schreckensnachrichten äh, gehört. 1922 könnte das anders ähm, gewesen sein. Aber man muss einfach wirklich sagen, zwei ist verdammt klein. Mit zwei kanns laufen klar manche sind auch sehr fit ja da kenne ich, kenn ich auch welche aber einige sagen nichts reden nichts ähm, und sind wirklich noch sehr zuwendungsbedürftig man würde nicht einfach sagen komm spiel mal draußen und und nicht mehr hin äh, nicht mehr hingucken was dann mich gegen die Geschichte eingenommen hat war ähm, das Wort Flyer denn ich glaube ähm, 19, also 1922 hieß es auf jeden Fall nicht Flyer Nun gut ist er jetzt jetzt gerade <lacht> geschrieben worden mhm. aber ähm, dass man mit Flugblättern losgezogen ist. Ich glaube, das, das ist halt ein wahnsinniger Aufwand. Heutzutage ist das so. Da du was, äh, kopierst es und fertig. Damals muss man zur Druckerei gehen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, gemacht wird. Das sind so zwei zwei Sachen, wo, die mich erstmal mal dahingehend stimmen, dass ich sage, das ist äh, gut ausgedacht, aber nicht wahr. Ulrike, wie ist das bei dir?
2: Also ich finde es sehr unrealistisch, dass Eltern nicht sicher sagen können, das ist mein eigenes Kind. Also das eine ist, dass es sich irgendwie merkwürdig verhält und anscheinend an sich an Sachen nicht mehr erinnert. Aber das eigene Kind, man riecht, man spürt, man fühlt, hört alles und das, ähm, das bleibt ja und das ist unverwechselbar, auch wenn das Kind noch so ähnlich aussieht und genauso gekleidet ist und so weiter. Also ich glaube, alle Eltern würden ihr Kind einwandfrei erkennen. Also ja. tatsächlich eben mit anderen Sinnen als nur so aus der Ferne und an bestimmten Merkmalen.
1: Das glaube ich auch. Zumal, wieso erkennen sie das lebendige Kind äh, nicht? Allerdings dann, wenn sie nur einen Torso sehen, ähm, sind sie sich auf einmal sicher, nee, das ist dann doch mein Kind. Ähm, das passt jetzt auch nicht so hundertprozentig zusammen. Man kann den Anfang erklären, dass man natürlich das will, man will, dass das das Kind ist und dann kann man sogar verdrängen, dass es das nicht ist. Hauptsache, man hat ein Kind wieder. Ähm, aber, also das wäre ja so eine Erklärung äh, dafür. Aber warum dann die Gewissheit ähm, ähm, und, und, und wieso sollten die Kleider da neben liegen, aber dann nicht, dann nicht die Puppe also klar, es gibt bestimmt für alles eine Erklärung. Also für mich äh, sind da eher negative Vorzeichen. Ich glaube, es ist äh, ausgedacht, aber als Lektor würde ich noch am Rand ein paar Fragen schreiben und ja. sagen, das muss man nochmal <lacht> überarbeiten, ähm, damit ihr das auch geglaubt wird.
2: Also ja. psychologisch könnte man, glaube ich, äh, das so erklären, dass die Eltern so verunsichert und ja, schockiert klar. sind, auch darüber, dass das Kind sich so merkwürdig verhält, dass sie sozusagen dann sagen, das kann nicht unser Kind sein, wenn dann diese neue Möglichkeit auftaucht. Aber so weit zu gehen, dann ja. zu sagen, na dann ist es lieber, dann ist es jetzt lieber tot, als dass wir uns auf ein Kind einstellen, was sich anders verhält als vorher. Ja, das und, also hätte auch ein Beispiel
1: geben können. Also ich, ich muss mal jetzt ehrlich sagen, also ähm, ein zweijähriges, was sollen das in dem Haus wiedererkennen, was vorher nicht nicht so war. Also da müssen wir wirklich auch reden schon können. Das gibt es natürlich, klar. Aber das müssen wir sagen, also den, den, den Becher, den benutze ich nicht, den ich sonst immer benutzt habe. Da hätte ich immer, da hätte ein bisschen mehr Fleisch sein müssen, ähm, dass man ähm, klar, äh, gerade so ein traumatisiertes Kind 300 Kilometer weg verschleppt, das würde mir jetzt auch nicht so nicht so auffallen.
0: Also ich vernehme von von beiden <lacht> Seiten aus eher die Tendenz, dass die Geschichte ausgedacht ist. Ja, ja. Also bei, mir Keine schon. bei mir auch okay. keinen ja. wahren Hintergrund besitzt. Okay, dann habe ich eine schöne Auflösung für euch. Parat. Es handelt sich hierbei um das Verschwinden von Pauline Picard im Jahr 1922, unter anderem die New York Times berichtete davon. Wir haben also tatsächlich einen realen Hintergrund okay. und den fühle ich natürlich noch ein bisschen weiter aus. Die zweijährige Pauline Picard verschwand 1922 von der Farm ihrer Eltern. Einige Wochen nach ihrem Verschwinden fand die Polizei ein Mädchen, das auf die Beschreibung passte. In einem Ort über 300 Kilometer von der Farm entfernt. Die Eltern behaupteten, dass es sich bei dem Kind um ihre Tochter handelte. Aber das Kind erkannte sie nicht, benahm sich nicht wie Pauline und sprach auch nicht die bretonische Sprache. Auch die Leiche des Kindes und der abgetrennte Kopf des Mannes wurden, wie in der Geschichte beschrieben, einige Wochen später gefunden. Der Mörder des Kindes und des Mannes konnte nie gefunden werden. Außerdem ist die Identität des gefundenen Kindes, das aussah wie Pauline, unklar. Natürlich gab es in dem Dorf wilde Gerüchte darüber, wer das Kind ermordet hatte. Die Polizei ermittelte in diesem Fall und nahm einen Freund der Eltern fest, der am Morgen vor dem Verschwinden von Pauline bei der Familie zum Frühstück war. Er hatte Pauline viel auf dem Arm gehabt, doch er hatte ein Alibi. Ein weiterer Verdächtiger war ein Mann, der die Picards besucht hatte. Er hat die Picards nach dem Wiederfinden von Pauline wohl gefragt, ob sie sich sicher seien, dass es sich um ihre Tochter handle. Außerdem wurde die Familie selbst verdächtig, das Kind getötet zu haben. Weiterhin wurde Pauline am Tag des Verschwindens wohl von einem Pärchen auf der Straße beobachtet.
1: Ja... Gut, also eine Farm, ne, nicht Vorgarten, eine Farm. Da hätte ich natürlich zwei Jahre, lassen. aber gut, auch 1922. Das ist natürlich so eine, so eine Da wurde man ein
0: bisschen möglicherweise so eine auf eine auf eine falsche Fährte ja, geleitet. vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht. Also da ist ist mal so eine Sache, wie man am Anfang getriggert wird. Natürlich klar, wirklich sehr, sehr, sehr krasser äh, Fall und natürlich gibt es auch sehr aufgeweckte Zweijährige, wo man wirklich merken kann, die spricht jetzt nicht mehr so fließend oder anders. Ja, also hier ist ja total. Da, ähm, Deswegen sage ich, es ist theoretisch viel leichter erklärbar als das, was ich vorgelesen habe, weil es nicht so fantastisch ist. Es gibt da eine Erklärung für, die kann man basteln, aber ich hätte ich hätte mir auch gewünscht, dass es nicht so ist, muss ich auch sagen. Ja. Mhm. Das ja. Kann ja. Sein, das ich finde, find, das, das ist auch <lacht> wirklich
0: eine krasse Geschichte, ja. vor allem wenn ja. ihr also, argumentiert habt und auch gesagt habt, ja, ein Elternteil erkennt doch natürlich die ja. eigene Tochter wieder und das ist ja, da ist ja nochmal irgendwie ein bisschen mehr als nur das Bloße. Also es kommt einem ja. wirklich so. Ja, dann dann doch so extrem vor an vielen ja, äh, Stellen. Ja gerade
1: als ich meine wir sind ja auch jetzt hier hier beide Elternteile. Also ähm, ich glaube wir haben uns intuitiv gewünscht, dass äh, dieses Wie die arme Eltern Mädchen da vielleicht
0: sich gewünscht haben, dass es äh,
1: genau ja, also dass diese die Geschichte einfach nur ausgedacht ist. Deswegen mag ich auch eher fiktionale Thriller, die ich schreibe und die ganzen True Crime Sachen. <lacht> die, die, die mag ich nicht so. Okay. Aber, aber, ja, und das ist ähm, eigentlich
2: auch ein Beispiel dafür, dass es eben, also das wissen wir ja auch, ja. dass es alles gibt. Ja. Also die absolut ab abwegigsten und äh, erstmal absurdest scheinenden Dinge. Das
1: ist aber bei, bei meinen Geschichten immer dann, wenn ich einen wahren Kern drin habe, genau das sind die Einfallstore, wo mir dann Leute schreiben, naja, jetzt hast du es übertrieben. ja. Und wenn ich sage, ey, das Leben ist einfach viel skurriler als das, was ich mir ausdenke. Ähm, das weil ich sage, ja. Die Realität wird oftmals nicht geglaubt. So von uns eben auch jetzt gerade.
0: Weil sie manchmal vielleicht auch gar nicht äh, geglaubt werden will. Ich denke, das ja, ist gerade so bei ist Geschichte das. So auch, ist ein, das. Richtig. auch ein Bestandteil gewesen. Wir haben noch eine abschließende Geschichte für euch in petto. Und diese Geschichte darf uns die Ulrike vortragen.
2: Ja, diese Geschichte heißt Die Straße. Und ich frage euch gleich mal, wenn ihr im Auto unterwegs seid, schließt ihr die Türen von innen ab, gerade bei längeren Strecken?
1: Das macht mein Auto ganz automatisch. Das äh, so klack und so, und dann zucke ich auch immer zusammen. Ähm, <lacht> ich muss aber sagen, manchmal, wenn ich so nachts an einer dunklen Kreuzung stehe, dann kontrolliere ich nur mal, ob das auch so ist. Also ich bin, ich als Thriller-Auto erstmal ja ein Weichei macht sich immer selbst Angst, weil man irgendwelche Szenarien durchdenkt. Ähm, und äh, da, da bin ich tatsächlich äh, wirklich ein kleiner Schisser und, und probiere das nochmal aus, ob es wirklich automatisch zugegangen ist. Ich fahre selbst gar nicht so viel Auto, beziehungsweise habe auch äh, gar keines,
0: aber in der Zeit, in der ich noch mehr gefahren bin, habe ich eigentlich erst abgeschlossen, wenn ich das Auto verlassen habe. Aber ich äh, bin jetzt auch seltener durch die äh, einsamen, <lacht> gefährlichen Straßen äh, gefahren, ja. wo ich wusste, oh je, hier hast du schnell ein Messer im Rücken oder sowas. Ja, das Deswegen. wird sich auch gleich ändern, ja. Dominik, also okay. auf oh, okay, dieser okay. Geschichte. Oh, okay. <lacht>
2: oh, ja, aber bei mir ist es tatsächlich. Ich fahre auch selten Auto, aber dann geht eben die äh, das automatisch ja. zu. Und das erinnert. Ich habe eher keine Angst oder sehr sehr wenig Angst so insgesamt. Also auf Straßen auch oder so. Und das erinnert mich dann eher daran, dass man ja Angst haben könnte. Ja, das stimmt auch. Ja. <lacht> ja, ja, das also ich passieren. würde wahrscheinlich so wie du, Dominik, eher sonst nicht zuschließen oder gar nicht dran denken.
0: Kommt drauf an, was man so für einen Vorgedanken irgendwie so ein bisschen hat. Das ist ja auch so dieses Typische, wenn man vielleicht dann einen Horrorfilm oder so äh, vor der Autofahrt gesehen hat. Dann ähm, das stimmt. ist das dann vielleicht ein anderes Vorgefühl. Ja, ja.
2: <lacht> genau. Also, es geht los. Die Straße. Es ist dunkel und kalt. Sheryls Atem kondensiert und beschlägt die Windschutzscheibe ihres Autos. Die Straße ist eng und von Schlaglöchern übersät. Der alte Kleinwagen schwankt hin und her, aber sie kämpft sich tapfer durch die raue kanadische Landschaft. Vollkommen fokussiert versucht Cheryl ihr Auto um die Hindernisse herum zu lenken, was allerdings nur alles noch schlimmer macht. Wann sind sie endlich da? Es kommt ihr vor, als würde die Straße nie enden. Das Nörgeln, der Kreischen der Kinder, die sich mal wieder streiten, reißt Cheryl aus ihren Gedanken. Seid still, oder ich drehe wieder um! Fährt Cheryl die beiden an. Dann gibt's dieses Wochenende eben nicht zu eurem Vater. Die zwölfjährige Sabrina dreht sich erschrocken zu ihrem vier Jahre jüngeren Bruder Aaron auf der Rückbank um. Normalerweise keift ihre Mutter die beiden nie so an. Sie scheint echt erschöpft zu sein. Sabrina entschuldigt sich. Aber Aaron verschränkt trotzig seine Arme und schaut aus dem Fenster in die dunkle Nacht. Cheryl ist mit ihren beiden Kindern auf dem Weg nach St. Fort James. Dort lebt der Vater ihrer Kinder, seit er sich von Cheryl getrennt hat. Sie sind zwar erst seit ein paar Monaten getrennt, doch er ist schon mit einer anderen zusammen. Blond, weiß und schlank ist sie. Natürlich. Ganz im Gegenteil zu Cheryl. Die dunkles Haar, Kurven, und uramerikanische Wurzeln hat. Sie wusste immer, dass er sie irgendwann verlassen würde. Sie hat es einfach gewusst. Laut Cheryls Handy fahren sie noch etwas über eine Stunde. Das hat es allerdings auch schon angezeigt, als sie um 21 Uhr eine Pause gemacht haben. Bald ist es Mitternacht. Mit jeder Minute, in der sie sich langsam vorantasten, wird die Straße nur noch enger und holpriger. Sie sind umgeben von einem dichten Wald, der die Nacht noch schwärzer erscheinen lässt, als es sie ohnehin schon ist. Plötzlich nimmt sich Sabrina Cheryls Handy. Sie betrachtet skeptisch die digitale Karte. Oh, Mama, du hättest vor 500 Metern abbiegen müssen. Sie reicht ihr das Smartphone. Cheryl kann es nicht glauben. Sie atmet tief durch, versucht nicht völlig auszuflippen. Dieser Trip macht sie fertig. Der Wagen hält erneut an. Cheryl beginnt nach einer Wendemöglichkeit zu suchen, erkennt aber schnell, dass die Straße zu eng ist und sie will nicht riskieren, in dem matschigen Untergrund neben der Straße stecken zu bleiben. Ihr bleibt nur eine Wahl, rückwärts so weit zu fahren, bis die Straße breit genug ist, um wenden zu können. Sie legt den Rückwärtsgang ein und blickt über ihre Schulter, genau in Aarons verängstigtes Gesicht. Er atmet schnell und heftig und starrt mit weinerlichen Augen durch die Windschutzscheibe. Irgendetwas stimmt nicht und Sherrods Blick schnellt nach vorne. Doch da ist nichts, außer die Dunkelheit. Verwundert dreht sie den Kopf zu Sabrina, aber der Sitz, auf dem ihre Tochter gerade noch saß, ist leer. Die Beifahrertür ist ein Stück geöffnet und ein leichter Luftzug zieht ins Auto. Panisch schaut Cheryl sich um, aber ihre Tochter ist nirgendwo zu sehen. Sie öffnet gerade den Mund, um Aaron zu fragen, was hier los ist, als auf einmal ein lauter Schrei aus der Dunkelheit ertönt. Sabrina. Ohne zu überlegen, löst die Mutter ihren Gurt, springt aus dem Auto, weist Aaron an, sich im Auto einzuschließen und folgt den Schreien ihrer Tochter so schnell sie kann. Die scheint sich fortzubewegen. Cheryl rennt immer tiefer und tiefer in den Wald hinein, bis auch sie vollkommen von der Finsternis verschlungen wird. Gibt es hier schon mal Gesprächsbedarf?
0: Hm. Ich dachte erst, der eigentliche Horror wäre, dass das Navigationssystem nicht richtig funktioniert. Das, <lacht> das wäre noch harmlos. Ja. Das Und äh, dann ist mir echt erst so aufgefallen, ach guck mal, jetzt hält das Auto an, jetzt kommt bestimmt der, ähm, beziehungsweise jetzt kommt der Moment, äh, wo das äh, dann zu, zu der unangenehmen Situation führt.
1: Ja,
2: und wo ja. es doch besser gewesen wäre, abgeschlossen zu haben. <lacht> genau,
1: genau, ja. Das ist dann auch der Gedanke, den ich äh, ziemlich äh, direkt ja, hatte. Na, wobei es natürlich auch sein kann, dass es geöffnet wurde von ihr und sie einfach äh, rausgerannt ist. Sabrina. Ja, ne? Also dann ist das abschließend Ja, natürlich, auffällig. genau, genau. Also
2: Genau, ich mein wir sind ja noch nicht geht. fertig.
0: Wir haben jetzt eine Person aktuell im Auto und ja, ähm,
1: kleinen, zwei. Und, äh, und den kleinen Arzt genau, kleine ja. Ja.
2: Am nächsten Morgen fährt ein Förster die Straße ja. entlang. In der Ferne erkennt er ein Auto. Er macht sich bereit, eine Mahnung zu erteilen, da in seinem Forstgebiet keine anderen Fahrzeuge erlaubt sind. Als er sich nähert, bemerkt er jedoch, dass der Fahrersitz leer ist. Er steigt aus und geht um den Wagen herum. Auf der Rückbank sieht er Aaron, der zitternd und völlig verstört auf seiner Sitzerhöhung sitzt. Auf die Frage, was passiert sei, kann Aaron nur eines antworten. Wieso hat er mich nicht auch geholt? Hm.
0: Also Sebastian, ich habe gesehen, als der Zeitsprung direkt kam, hast du die Augenbrauen
1: hochgezogen. Naja, also die Sache ist ja die, man achtet ja auch gerade als Autor so oft auf Details, aber dadurch, dass die Geschichte ein bisschen abgeändert ähm, ist, ich habe ja vorhin auch auf die Flyer geachtet, ähm, die da nicht mehr so eine Rolle gespielt haben, will ich nicht schon ja. wieder in die Irre geführt werden.
0: Kann man sich nicht ganz drauf
1: verlassen. Aber, genau, weil, weil, weil wir haben ja einen Perspektivwechsel, das habe ich mir notiert. Und ähm, wir waren jetzt bisher in der in der äh, Psyche ähm, der Mutter und das kann alles der Förster, der jetzt kommt, ja gar nicht wissen. Also wenn die Geschichte wahr ist, ähm, gut, kann es natürlich sein, dass die Mutter überlebt hat, irgendwo gefunden ist und die Geschichte dann nochmal bestätigt. Ähm, aber wir waren jetzt, wir waren bei der Mutter, die Sache macht sie fertig, ähm, sie legt den Rückwärtsgang ein und, 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 und. Ähm, selbst wenn das jetzt Aaron schildert, der offensichtlich noch überlebt hat, dann ist das, ähm, ja, aber es ist natürlich möglich. Das ist ein bisschen künstlerische Freiheit, wie das dann erzählt wurde. Möglich ist es. Also das ist ja jetzt wo wir gerade was ja. drin
0: haben, wo man sagen kann, okay, wir müssen erstmal überlegen, ist das hier äh, rational so erklärbar, sondern das ist ja sogar so ein bisschen, das ist ja fast schon eine moderne Urangst, habe ich das Gefühl, seit es Autos gibt, dass eben man ja. diese Vorstellung hat, man fährt da irgendwie nachts durch die Gegend und äh, plötzlich sitzt jemand im Kofferraum oder äh, ja. holt einen da halt raus das macht natürlich die Geschichte auch verdächtig, finde ich. Stimmt. Für den Wahrheitsgehalt, weil es eben fast schon zu klassisch ist und mir so ein bisschen die Informationen hinten raus fehlen, weil äh, ja. dieser Aaron ja bestimmt auch irgendwann mal ähm, älter geworden ist, wo er dann vielleicht das Ganze für die Nachwelt in einen Kontext hätte setzen
1: können. Wozu tendierst mhm. du, Christian? Ja, ich muss auch sagen, dass ähm mich als allererstes, aber ich kenne mich in Kanada nicht so aus. Aber in Deutschland würde ich sofort sagen, es kann nicht sein, diese Geschichte, weil du hast auf gar keinen Fall ein Handyempfang und äh, keinen so guten <lacht> auf einer Landstraße das ist auf der Autobahn schon äh, kaum möglich. Das reißt ständig ab, aber Gutes durch, Argument. durch die Wildernis mit einem Handysignal zu, zu pilgern und auch das noch auf einer Straße, das finde ich auch komisch. Ne? Ich habe mich gefragt, ist das eine Einbahnstraße? Also, was ist denn das für eine Straße, wo dir, der, der kann ja auch gar keiner entgegen kommen auf der Straße, wenn die so eng ist, wenn ich da nicht mehr ähm, äh, wenden kann. Ähm, das wäre ich alles so ein bisschen unrealistisch, ähm, aber wie gesagt, wir haben ja schon bei der anderen Geschichte gemerkt, ähm, das Leben kann auch wirklich sehr unrealistisch sein. Oh, jetzt zögere ich mich, mich schon wieder festzulegen, aber <lacht> ich tendiere eigentlich auch dazu wiederum, dass, dass das eigentlich nicht so nicht so sein kann und mir da auch ein paar, paar ähm, Sachen fehlen. Was detailgetreu war, der sitzt auf seiner Sitzerhöhung. Das macht man mit acht tatsächlich noch. Ähm, das ist so ein Detail, was dafür spricht, dass die Geschichte wahr ist. Also wenn man so auf Einzelheiten ähm, achtet. Mhm. Wobei, wenn ich die ganze Nacht als achtjähriger alleine mehr wäre ich da sofort runtergekrabbelt. Ja, acht ist eigentlich auch schon ein Alter, in dem
0: man da vielleicht mal dann irgendwie doch vielleicht auch zumindest am, am Morgen versucht hätte aus dem Auto rauszugehen oder irgendwie ja. mit acht weiß man ja auch vor allem wenn es um ein Handy mit Navigation geht weiß man eigentlich auch wie das vielleicht Wer hat funktioniert denn also, das, das Handy Wer ja, hat, ja genau das ist fällt mir gerade irgendwie auch ja. auf. weil, weil, Handy, weil, weil sie
1: offensichtlich nicht weil ähm, wir sind in ihrer Perspektive und äh, wie, wie heißt sie nochmal? mal Cheryl Cheryl rennt in den Wald rein und es wird Dunkel. Ich meine, wenn sie ein Handy hat, dann hätte sie ja mal die Taschenlampe vom ja. Handy anmachen können. Hat sie offensichtlich nicht. Deswegen dachte ich, okay, das Handy ist bei Aaron geblieben. Aber ähm, der wiederum ähm, hat ja noch nicht mal probiert, jemanden anzurufen mit diesem Handy. Ähm, das ist also, ja, also wie, wie gesagt, ich finde ähm, da kommen so ein paar Sachen zusammen und das hört sich so wie so eine urbane Legende an. Äh, es gibt ja diesen Film, ich glaube, das heißt ja Wrong Turn, wo eine falsche Abbiegung gemacht wurde und dann, ähm, mhm. äh, und dann kommt, findet man aus dieser Straße des Todes nie wieder raus und es äh, fährt immer im Kreis und ähm,
0: es hat viel von so einer urbanen Legende
1: oder sowas ja. äh, Creepypasta-mäßiges. Ja. Und wenn man, weißt du, wenn man das Navigationssystem nimmt, einfach, ist auch unrealistisch, so Navigationssystem hast du in deinem Handy drin, ja, dann hast du es doch vorn, um drauf zu gucken. Klar, du mhm. verpasst eine Ausfahrt, das ist klar, aber dann nimmt sich doch keiner dieses Handy von hinten und guckt drauf. Also weil ähm, das äh, habe ich, das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass mir jemand mein Navigationssystem nach hinten äh, wegnimmt.
2: Die Sabrina sitzt neben ihr und Aaron ach, sitzt hinten. Neben ihr. Genau. Und äh, ach so, die ich dachte, guckt ins Handy. Ach so, okay. ja. Das kann eigentlich auch ja sein. Ins Navigationssystem. Ich dachte, die saßen beide
1: hinten. Alles klar, nee, dann. Gut, also ich sag trotzdem nein. Okay. Ich äh, sag auch nein. Dominik, sagt Geistbox. beide nein.
2: <lacht> okay, ja. jetzt kommt die Auflösung. Die Geschichte ist erfunden, oh, orientiert feimer. sich aber an den Ereignissen des Highway 16, der in British Columbia liegt. Er verbindet die Städte zwischen Prince Rupert und Prince George. Der Highway bekam den Spitznamen Highway of Tears, da seit 1970 zahlreiche vermissten Fälle von Frauen, die meist uramerikanische Wurzeln hatten, gemeldet wurden, die sich in der Nähe des Highway of Tears zugetragen haben. Laut offiziellen Polizeiangaben sind es 18 Todesfälle. Okay. Amnesty International und andere Quellen gehen aber von über 40 Vorfällen oh. aus. Die Gründe für das Anhalten der Verbrechen bis heute und das langsame oder nicht vorhandene Vorgehen der Polizei sind Rassismus, Armut, Drogenmissbrauch und weit verbreitete Gewalt. Diese Faktoren spielen in der Region im tiefen British Columbia eine starke Rolle. Besonders die weit verbreitete Armut hier führt dazu, dass viele sich kein Auto leisten können und den Highway entlang trampen, um zur Arbeit oder zur Schule zu kommen oder um medizinische Versorgung zu erhalten. Auch die stark isolierte Lage, feuchte Böden und Aasfresser in dieser Gegend, die menschliche Leichen verschwinden lassen können, ist vermutlich ein Grund dafür, dass sich Verbrechen hier häufen. Es wurden mehrere Verdächtige im Zusammenhang mit einigen Fällen verhaftet, jedoch bleibt der Großteil der Fälle ungeklärt.
0: Ja. Da sind die Jetzt haben wir den Grusel wieder, oder? Ja, wir, haben ja, sagen, die wir wollten gerade loswerden. Ja, ja, das stimmt, der ist eigentlich schrecklicher. Eine ja. Sache, die
1: mich tatsächlich auch dazu bewogen hat, zu sagen, das ist ausgedacht. Ich finde, das ist eine sehr freundliche Ex, äh, wenn die die Kinder zum Mann fährt, der sogar schon eine neue hat. Ja, also eigentlich müsste der die doch abholen, ja aber doch das dahin bringen, was macht die denn dann die Arme und das muss ja das erste Mal sein, dass sie den Weg fährt und dann sagt sie dieses Wochenende. Also das hat ein paar Sachen haben dazu nicht so gepasst, aber ich, ich bin ganz froh, dass wir auf der richtigen Spur waren, Dominik. Ja, finde so, ich So einigermaßen ist, jedenfalls. Ja, ja kann, kann, ja, man, kann man sich als, ja. Ja,
2: ja, als
0: ja. ein kleines Fleißsternchen ähm, genau, gibt es immerhin. ins, ins Mystery-Crimes-Heft. Wunderbar. So, damit haben wir unsere drei Geschichten hm. beendet, gemeinsam vorgelesen, gemeinsam gerätselt. Natürlich äh, sei noch dazu erwähnt, dass wir hier von Redaktionsseite aus, sage ich es jetzt mal, die Geschichten auch überdramatisieren, dass natürlich gespielt wird mit äh, der Wahrheit oder dem, was passiert oder nicht passiert ist. Ja, und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr beide hier zu Gast wart. Wenn ihr da draußen mehr Informationen zu unseren Gästen möchtet, dann habt ihr beide ganz wundervolle Webseiten, auf denen äh, ganz viel über eure verschiedenen Tätigkeiten steht. Und äh, soweit ich informiert bin, kommt bei dir, Sebastian, auch äh, noch ein neues Buch dieses Jahr um die Ecke.
1: Ja, also vom Titel her könnte das sogar fast passen auf unsere letzte Geschichte, die sich zum Glück auch als nicht wahr entpuppt hat, denn auch ich habe eine jetzt natürlich fiktionale Geschichte aufgeschrieben, heißt »Der Heimweg«. Und ähm, ah. ja. und da geht es darum, dass eine Frau ähm, bei einem Heimwegtelefon anruft. Das gibt es wirklich. Das, wenn man Angst hat auf dem Heimweg, kann man nicht bei der Polizei anrufen, aber wohl äh, bei so einem ehrenamtlichen Dienst. Ähm, da wird man sicher nach Hause begleitet von einer hoffentlich freundlichen Stimme. Das macht sie und sie hat allen Grund, Angst zu haben, denn ähm, ein Psychopath hat äh, vor einigen Wochen ein Datum mit Blut an ihre Schlafzimmerwand geschrieben und gesagt, das wäre ihr Todestag. Und genau diese dieser Todestag, der nähert sich in wenigen Stunden.
0: Ah, okay. Also da hat man, da gibt es ja auch viel, womit gespielt werden kann. Ja. Also mit diesem Telefonat, was dann äh, geführt wird. Das klingt auf alle Fälle nach einer vielversprechenden Ausgangssituation. Das war es mit unserer heutigen ersten Folge tatsächlich von Mystery Crimes. Ich hoffe, ihr da draußen, die Zuhörer und Zuhörerinnen, bleibt mir gewogen und wir sehen uns in der nächsten Woche mit neuen Gästen wieder und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Sebastian Fitzek und Ulrike Scheuermann, ähm, dass ihr dabei war.
1: Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß ja, gemacht. Ja, vielen Dank. Uns auch, glaube ich. ne? Die auch. Ja, ja, war ja, sehr wunderbar. schön. Toll. Vielen
2: Dank, Dominik. Danke vielen Dank, sehr. Sebastian. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.